0: Hi und ganz herzlich willkommen zurück im Praxissemester Talk, dem Podcast der Oase Lernwerkstatt hier an der Universität Siegen. Heute darf ich den ersten offiziellen Gast hier bei uns im Podcast begrüßen und das ist niemand geringeres als Robert, der hier mit mir den Podcast hostet. Ja, Robert wird ein bisschen von seinen Erfahrungen aus dem Praxissemester erzählen und das sind, wie ich finde, ganz besondere Erfahrungen. Die stammen nämlich aus dem ersten Durchlauf, der unter Pandemiebedingungen durchgeführt werden musste. Ja, Robert, und da würde ich ganz am Anfang erstmal gern von dir wissen wollen, wie war dann so für dich der Start ins Praxissemester und was hat dir bei all den Herausforderungen, die da auf dich zukamen, geholfen, das Ganze zu organisieren und zu meistern?
1: Ja, auch nochmal von mir, hallo und herzlich willkommen. Und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, war mein Start ähm, noch unter ganz normalen Bedingungen. Also es war noch am Anfang noch kein Corona. Corona ist erst im Laufe des Praxissemesters, dann mittendrin reingekommen und hat das Ganze umgeworfen, aber mein Start war noch ganz normal und man ist also aus der Uni gekommen mit den ganzen Vorbereitungsseminaren. Man ist da, irgendwie habe ich mich überfordert gefühlt mit Studienprojekten, dann gab es noch ein Praxisprojekt in einem anderen Fach, weitere Projekte und plötzlich die Begleitseminare und dann noch ZFSL und sowas. Da kam ganz viel auf einmal zusammen und ja irgendwie war man da schon leicht überfordert und man hat erstmal Orientierungshilfen gebraucht. Und was sich für mich da sehr gut angeboten hat, ist der Praxissemesterordner, also an dem ich mich orientieren konnte, den wir damals noch persönlich uns abgeholt haben. In jetzt den anderen Durchgängen ist es ja so, das musst du jetzt mir bestätigen, ihr bekommt das alles online zugestellt, oder?
0: Genau, den Praxissemesterordner gibt es mittlerweile nur noch als PDF-Dokument.
1: Genau, wir haben den damals noch als richtigen Ordner bekommen und ja, der hat mir aber, oder die Blätter, die da drin waren, die Tipps haben mir sehr gut geholfen, mich zurechtzufinden. Und ähm, wie wir ja schon in unserer ersten Episode berichtet haben, hat auch das ZFSL äh, mir geholfen, anzukommen in den Begleitseminaren. Ähm, ja, weil die einfach gute Tipps gegeben haben, wie man sich zurechtfinden kann, wie man ankommen kann. Und was ich mir auch immer noch vorgenommen habe... War, dass ich mir erstmal so ein, zwei Wochen zum Ankommen nehme, um mich erstmal zu ordnen und alles kennenzulernen in der Schule.
0: Bleiben wir doch mal bei dem Anfang von deinem Praxissemester und lass uns dann mal ein bisschen konkreter werden. Du hast gesagt, die Anfangszeit war noch recht normal und dann ja, kam die Pandemie, wie wir alle wissen, Anfang 2020 und dann hat sich alles ganz plötzlich geändert. Ähm, willst du mal so ein bisschen erzählen, wie liefen denn so die ersten ja, ganz normalen Wochen in der Schule so ab bei dir?
1: Ja, ähm, weil noch kein Corona war, Lief auch alles so ab, wie man das vom ZFSL und von, den, von der Uni und so mit auf dem Weg bekommen hat. Das war also, ähm, lief alles sozusagen nach Plan. Und ja, ich wollte mir auch erstmal meine zwei Wochen zum Ankommen nehmen, um mich in der Schule zurechtzufinden und ja, die Klasse kennenzulernen, die Lehrer kennenzulernen, ja, das Klima in der Schule einfach aufzunehmen, um dann richtig mit meinem Praxissemester anzufangen. Aber natürlich ist man in der Schule und da läuft nicht immer alles so, wie man das plant weil direkt dann auch in der zweiten Schulwoche mein erster Unterrichtsbesuch mir schon sozusagen reingedrückt wurde vom ZFSL. Also die Unterrichtsbesuche, da kommen dann Mentoren oder ja, da kommen dann vom ZFSL Leute vorbei, die sich dann genauer eine Unterrichtsstunde oder eine Unterrichtseinheit angucken. Und ich hatte mir dann für so einen Unterrichtsbesuch von außerhalb, weil das ja auch was Besonderes ist, erstmal Voraussetzungen gesetzt, die ich davor, bevor das stattfindet, haben wollte. Und zwar habe ich mich mit meiner Mentorin erstmal über ein Thema abgesprochen, ja, das ich da behandeln will. Und auch noch eine Voraussetzung war, dass ich nicht das erste Mal, wenn der Unterrichtsbesuch von außerhalb dann vorbeikommt, nicht das erste Mal allein vor der Klasse stehen will, sondern ich will schon davor ein paar Mal geübt haben, vor der Klasse zu stehen, einen Kreis oder so durchgeführt zu haben, einen Einstieg gemacht zu haben oder so. Einfach ja, um ein paar Methoden oder Rituale der Klasse kennenzulernen, die ich dann auch nutzen kann. Und noch eine andere Voraussetzung war halt vom ZFSL, dass dieser erste Unterrichtsbesuch bei uns circa 15 Minuten dauert und ein Einstieg war in eine Unterrichtsstunde.
0: Womit hast du dich bei diesem Unterrichtsversuch thematisch beschäftigt?
1: Ja, das ähm, habe ich mit meiner Mentorin abgesprochen und das war dann, weil das gerade äh, in die Zeit einfach reingepasst hat, das war dann das Thema Zahlenmauern. Also habe ich eine Einführung zu Zahlenmauern gemacht und es war die erst allererste Stunde. Äh, vielleicht sollte man dazu noch sagen, ich war in einer ersten Klasse, wo ich den Unterrichtsbesuch durchgeführt habe. Das heißt, äh, Zahlenmauern kannten die Kinder noch nicht und ja, das hat deswegen gut gepasst und. Ähm, es hat nochmal aus einem anderen Grund gut gepasst, weil ich hatte dann gleich den Hintergedanken mit meiner Mentorin zusammen, dass man dann das Thema Zahlenmauern auch weiterführen kann, dass ich das als Reihe weiterführen kann in den folgenden Wochen und eventuell auch daraus mein Studienprojekt machen kann. Deswegen hat sich das dann ja, sehr gut ergeben.
0: Vielleicht an der Stelle der kurze Hinweis. Mir fällt gerade auf, dass in den äh, mündlichen Prüfungen, die am Ende des Praxissemesters im Fach Mathematik anstehen, dass da häufig als äh, ja, Übungsaufgabe gerne auch mal die Zahlenmauern genommen werden. Also behaltet das im Hinterkopf: Zahlenmauern sind immer ein wichtiges Thema, womit man sich nicht nur in der Schule, sondern auch noch im Studium bzw. in den Prüfungen beschäftigen kann. Als, als kleiner Hinweis so nebenbei. <Musik> Ja, Robert, und dann äh, kam Mitte März plötzlich die Ankündigung, dass alle Schulen von jetzt auf gleich mehr oder weniger schließen müssen. Wie war das denn für dich oder allgemein, wie war das für euch im Lehrerkollegium? Kam das sehr überraschend oder hatte man schon das so ein bisschen erwartet und sich darauf eingestellt oder ja, wie, wie war das so für euch? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also man hat das ja schon so mitbekommen, dass da jetzt äh, wirklich was Großes auf uns zukommt und andere Länder hatten da auch schon die Schulen geschlossen und es kam dann schon überraschend. Ich weiß noch, bei uns war das an einem Freitag im ZFSL in so einem Begleitseminar. Und da kamen dann schon äh, so morgens die erste, ersten Gerüchte, dass jetzt auch nächste Woche schon die Schulen geschlossen werden und wir gar nicht mehr hingehen dürfen. Und wir haben aber dann halt noch normal unser Begleitseminar durchgeführt. Und am Ende vom Begleitseminar kam dann aber die offizielle Meldung, jetzt ist es soweit, ab nächster Woche sind die Schulen zu und ihr dürft dann auch jetzt gar nicht mehr zur Schule gehen erstmal. Ihr müsst jetzt zu Hause bleiben, also ihr, damit meine ich uns Praxissemesterstudenten. Und ja, da stand man dann erstmal da und wusste jetzt nicht so, oh, wie geht das jetzt weiter? Ich habe doch gerade eben noch im ZFSL erklärt, was ich nächste Woche machen will und was meine Ideen sind. Ähm, mit meinem Studienprojekt habe ich auch schon ein paar Planungen und so. Das kam schon sehr überraschend und hat natürlich alles auf den Kopf gestellt. <lacht>
0: Wir wissen ja mittlerweile aus den ganzen Erfahrungen mit der Pandemie, wie das Ganze umstrukturiert wurde, also dass es Distanzunterricht gab oder auch Kinder mit Lernpaketen versorgt wurden, die sie dann zu Hause bearbeiten sollten und anschließend der Lehrkraft wieder ja zurückschicken sollten. Was war denn dann deine Rolle in dem Ganzen?
1: Ja, als Praxissemesterstudent war ich in meiner Schule erstmal ein bisschen außen vor, weil ich hatte ja keine Materialien zu Hause, die ich so richtig nutzen konnte. Und deswegen war ich da nicht so richtig mit eingebunden. Das war eine sehr komische Zeit. Ich weiß, dass in anderen Schulen war das komplett anders ähm, als bei mir. Aber in meiner Erfahrung war das so, dass ich halt wenig mit eingebunden war. Ja, war zu Hause und wurde halt immer natürlich über den aktuellen Stand informiert, wie es jetzt gerade aussieht, mit welchen Themen die Schülerinnen und Schüler versorgt werden, mit welchem Material. Aber so richtig was dafür vorbereiten, konnte ich jetzt erstmal nicht konkret für meine Klasse. Aber das hat sich dann natürlich mit der Zeit auch ein bisschen entwickelt. Denn ja, man hat dann per Skype die Lehrerkonferenzen natürlich immer begleiten können oder konnte sich da sehr gut mit einbringen auch. Und da kam dann für mich eine Aufgabe raus, nämlich, dass ich ein bisschen mich mit neuen Medien auseinandersetzen soll, was dann auch natürlich auch aus Eigeninteresse entstanden ist. Aber auch durch die Schule, die haben sich dafür auch interessiert, welche Apps kann man denn jetzt nutzen. Und ja, dabei habe ich dann so mein Interesse auf oder meinen Fokus auf die neuen Medien gelegt, die ich dann auch mit eingebracht habe in mein Praxissemester.
0: Du hast ja eben schon mal von deinem Studienprojekt erzählt und von so generellen Vorhaben, die du im ZFSL noch angekündigt hast. Ja, jetzt wurde das ja natürlich schwierig damit. Die Schulen waren ja zu und keiner hatte Erfahrung mit Distanzunterricht oder Studienprojekten, die jetzt nicht praktisch durchgeführt wurden, sondern nur vielleicht theoretisch. Wie bist du denn damit umgegangen und was ist letztendlich dann aus deinem Studienprojekt geworden? Das würde mich mal und vielleicht unsere Zuhörer auch interessieren.
1: Ja, wie das vielleicht schon angeklungen ist, wollte ich mich in meinem Studienprojekt mit den Zahlenmauern beschäftigen. Und ich war ja auch mega zufrieden, dass das schon so früh losging. Ich habe ja gerade gesagt, in der zweiten Woche war mein Unterrichtsbesuch schon und, oder mein erster Unterrichtsbesuch. Und bereits da hatte ich schon ein erstes grobes Thema, womit ich mich in meinem Studienprojekt beschäftigen will. Und ja, ich war, ich war richtig hyped, also ich war richtig zufrieden. Ich hatte richtig Bock drauf, weil ich so früh schon erste Ideen hatte und hatte auch schon am Anfang direkt eine Sprechstunde mit meiner Dozentin gemacht, um zu überlegen, in welche Richtung das gehen kann. Und beim Thema Zahlenmauern war das dann so, dass ich die Schülerinnen und Schüler Zahlenmauern bearbeiten lassen wollte und dann hinsichtlich, und dieser Bearbeitungsprozesse dann hinsichtlich prozessbezogener Kompetenzen analysieren wollte. Und die Analyse war dann für die großen Zahlenmauern angedacht, also nicht wie am Anfang, dass man Zahlenmauern bestehend aus drei Steinen hat, äh, die dann bearbeitet werden oder fünf Steinen, sondern ja, dass das dann die großen Zahlenmauern sind und die Schülerinnen und Schüler dann rausfinden sollen, ähm, was zum Beispiel in den linken unteren Stein der Zahlenmauern kommt und ja, welche Regeln es dabei gibt und welche man da kennenlernen muss, welche Regeln man dann verinnerlicht. Ja, wie gesagt, das war dann war schon echt mega cool, habe ich mir sehr gut vorgestellt und habe dann auch ähm, verschiedene Reihen schon vorbereitet, die ich dann durchführen konnte bis hin zum Studienprojekt, es hat sich also wirklich alles mega gut angehört, hat super gepasst. Und ähm, ja, ich habe das euch jetzt erzählt, weil ihr vielleicht ja die Idee dann für euer Studienprojekt nutzen könnt, weil bei mir, wie du ja schon gesagt hast, kam dann Corona und hat einfach alles kaputt gemacht und man konnte davon gar nichts mehr benutzen. Und das war schon echt äh, zwischendurch ja, sehr deprimierend und hart, weil ja, ich habe mich wirklich sehr drauf gefreut auf dieses Studienprojekt. Aber wie er auch schon angeklungen ist, habe ich mich dann mit den neuen Medien auseinandergesetzt. Aufgrund des Distanzunterrichts. Man konnte ja nicht mehr in die Schule gehen, um da zu unterrichten, sondern man musste dann ja durch Zoom-Konferenzen ein-, zweimal konnte man den Schülerinnen und Schülern Aufgaben geben oder halt durch Material, was man den Schülerinnen und Schülern mit reingegeben hat für die Arbeit zu Hause im Homeoffice oder halt eben durch die Apps, wie zum Beispiel die Anton-App, die mir dabei sehr ins Auge gestoßen ist und bei der ich auch dann eine Klassenlehrerin gefunden habe, die das mit ihrer Klasse schon genutzt hat wo die Schülerinnen und Schüler also schon ein bisschen ja, drin waren im Thema und sich damit auskannten. Ich habe dann mir eine Fragestellung ausgedacht zu der Anton App. Und zwar ist das natürlich, also ist die Anton App ein Riesenfeld. Dann habe ich mich natürlich erstmal auf den Mathematikunterricht beschränkt und dann, da ich jetzt dann auch in der zweiten Klasse war, durch die ganze Corona-Situation hat sich das alles ein bisschen geändert bei mir, kam eben das Thema bei mir raus, inwiefern kann die Anton App das Üben von Malaufgaben am 100er Feld im Regel Mathematikunterricht einer zweiten Klasse unterstützen. Aber es war insgesamt sehr schwierig, weil die Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern waren wahrscheinlich, oder sowieso waren alle am Anfang mit der Situation überfordert, dass man genügend Materialien mit nach Hause bekommt und genügend Aufgaben hat, die man dann bearbeiten kann. Und dann kommt plötzlich noch so ein Studienprojektstyp der äh, auch noch weitere Aufgaben mit nach Hause geben will, indem man dann die Anton-App bearbeitet. Und das war ähm, dementsprechend verständlicherweise ein bisschen überfordernd für alle und ich habe halt keine Ergebnisse bekommen bei den Aufgaben, die ich mir rausgesucht hatte, die die Schülerinnen und Schüler da bearbeiten sollen. Und mein Plan war es dann, ähm, das 100er-Feld ohne Schülerergebnisse zu analysieren, ja, um auch ein Ergebnis in meinem Studienprojekt zu haben. Mein Glück war dann aber dass in den letzten zwei Wochen vor den Ferien ähm, die Schulen noch mal geöffnet wurden und ja, die Klassen wirklich komplett dann noch mal in die Schule kommen konnten. Und ähm, durch die super Zusammenarbeit mit der Schule bei mir und mit den Klasse verschiedenen Klassenlehrern, Rektoren und so weiter, wurden mir dann auch in diesen letzten zwei Wochen noch mal zwei, drei Stunden eingeräumt, in denen ich äh, mit einer Gruppe an Schülerinnen und Schülern im PC-Raum an der Anton app arbeiten konnte. Und das war für mich natürlich eine Riesenerleichterung, weil so ein Studienprojekt macht einfach tausendmal mehr Spaß, wenn man richtige Schülerergebnisse hat, die man analysieren kann, als alles nur theoretisch zu machen. Und das war echt eine Riesenerleichterung. Und auch dann jetzt nochmal, auch wenn es schon lange her ist, nochmal ein Dankeschön an alle, die da mitgemacht haben, weil es hat dementsprechend, hat das zu einem guten Studienprojekt auch
0: geführt. Das klingt auf jeden Fall nach sehr spannenden Erfahrungen. Da würde mich jetzt nochmal vielleicht interessieren, Angenommen, du hättest jetzt in den letzten zwei Schulwochen nicht das Glück gehabt, dass die Schulen nochmal geöffnet hätten. Wenn du das Projekt nur hättest theoretisch durchführen können, wie wäre das da abgelaufen? Hast du da vielleicht eine Idee oder vielleicht einen Tipp für alle, die das wirklich nur theoretisch machen können, weil die ja, Schulen gerade im Lockdown sind oder die Idee einfach nicht umsetzbar ist, die sie hatten?
1: Konkret weiß ich tatsächlich nicht, wie das hätte ablaufen können, weil ich sehr spontan immer in der Planung war und ähm es war auch eine Ausnahmesituation bei uns. Also man hat echt nur von Tag zu Tag geplant und geguckt, was man machen kann. Und es lief auch echt sehr holprig zwischendurch. Aber vielleicht, also ich kann jetzt vielleicht keinen konkreten Tipp geben, wie man ein theoretisches Studienprojekt angehen kann. Aber was auf jeden Fall immer gut ist und auch immer hilft, ist, dass man mit richtigen Absprachen und guten Kontakten, also guten Kontakten zu Mentoren, Klassenlehrern, ähm, und zu euren äh, Dozentinnen und Dozenten, die das Studienprojekt mit euch begleiten. Äh, wenn man gute Absprachen mit denen hat und denen führt, dann kommen alle auf einen zu und unterstützen einen auch alle in schwierigen Situationen, weil euch will da keiner irgendwas Böses. Die wollen alle, dass ihr gut durchkommt und ja, es ist jeder bereit, euch zu helfen, auch vom ZFSL. Fragt einfach, wenn ihr Fragen habt, geht auf die Leute zu. Es wollen alle, dass ihr gut durchkommt und gute Ergebnisse am
0: Ende habt. Ja, genau diese Erfahrung habe ich eigentlich auch gemacht. Also egal, wie die Umstände durch die Pandemie jetzt letztendlich sind, man hat irgendwie immer das Studienprojekt noch fertigstellen können oder irgendwas auf die Beine stellen können und dann in der Prüfung auch erzählen und präsentieren können. Ja, damit sind wir schon fast am Ende dieser Podcast-Folge. Wie würdest du dein Praxissemester dann jetzt abschließend bewerten oder einfach mal so zusammenfassen? Ja, aufgrund
1: der ähm, spannenden Corona-Situation war das echt sehr aufregend und super komisch auch, weil man hatte im Grunde nur acht Wochen wirklich Zeit in der Schule, aktive Zeit, die man da vor Kindern dann auch nutzen konnte. Ähm, aber trotzdem hat es super viel Spaß gemacht, weil ähm, ich einfach so gut mit, mein, mit meiner Schule zusammenarbeiten konnte. Ich konnte eigentlich wirklich alles machen, was ich äh, machen wollte, und konnte mich auch trotz dieser kurzen Zeit super ausprobieren. Und es hat einfach ja, super viel Spaß gemacht. Und bin sehr zufrieden, dass ich mein Praxissemester da an dieser Schule so durchführen konnte. Und ja, nochmal, äh, für alle, äh, habt einfach Spaß am Praxissemester. Und nutzt das, um eure Erfahrungen äh, ja, zu machen. Und dann, dann wird das super.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass du deine Erfahrungen hier mit uns geteilt hast. Ich glaube, da kann der ein oder andere sich auf jeden Fall einiges von mitnehmen. Dann würde ich sagen, wenn ihr irgendwie Fragen, Anregungen oder Kommentare zu dem Ganzen, zu unserer ersten richtigen Podcast-Episode habt, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare auf unserem Blog. Ja, und ansonsten, wenn wir die nächste Podcast-Folge veröffentlichen, dann erfahrt ihr das über unseren Instagram-Account oder auf unserer Homepage. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt alle gesund.